0: 伐清第二章，春风又绿江南岸，第38节，包抄明军根本没有骑兵部队，而清兵的披甲大多都是骑兵，所以管孝忠一开始就准备两翼包抄，先把明军包围起来，然后尽数消灭。两翼包抄是骑兵占优势一方的传统 X 战术，能够很好的发挥速度上的优势。三千多步兵都被管孝忠部署在中央，准备用来牵制明军的中军。两翼完成包抄需要时间，在成功迂回到敌人后方前，要防备步兵为主的敌军发起全军冲锋，进行中央突破来打破包围圈。但明军似乎没有中央突破的意图。郑成功的两翼兵力十分雄厚，形成连绵的厚实防线。看到那里密密麻麻的明军人头和旗帜后，管效中的两翼骑兵并没有发起强攻。而是进一步向远处迂回，试图把明军的防线拉扯开。面对清军的侧移，明军的两翼也继续拉长战线。这时，管孝忠才发现，郑成功部署在两翼的兵力比他想象的还要雄厚。明军战线拉长了很多，但依旧严密厚重。主帅控制范围是有限的，管孝忠不可能无限的拉长战线。如果骑兵迂回过远，就会失去控制，脱离指挥。这郑密也懂一点兵法吗？管孝忠笑道。不过战场控制能力即使有限，骑兵也要强于步兵。在远离中央战场后，骑兵的返回速度绝对比步兵要快得多。见郑成功如此谨慎的防守两翼，管孝忠就在两翼发起一些冲击，把明军继续吸引向战线的两段。中央战线上的明军随着战线越拉越长而迅速变得薄弱，很快管孝忠就发现明军主力已经移动到两翼，郑成功的中央战线已经薄弱的不堪一击，不知死活。管孝忠冷笑着，在他看来，步兵为主的明军只有一条出路，那就是如同他预期的一般，发起中央突击，迫使清军放弃机动能力和明军正面交战。而郑成功不老老实实的进行中央突破，却让步兵在战场上奔走，与清兵几千骑兵较量机动能力，简直是愚不可及。随着管孝忠将其招展，两侧的清军突然一起掉头，急速向中央战线这里汇聚而来，只留下一些掩护部队延拖明军的脚步。大队骑兵返回中央位置后，管孝忠立刻命令清军全面冲锋。一举击溃郑成功的中军，把明军分割消灭。正如管孝忠所料，单薄的明军中央防线被清军一冲便垮。见到前方万马奔腾，无数八旗骑兵杀来后，明军中央的战线迅速自行后退，然后向两边逃去。管孝忠的视野被本军遮挡，无法看清战线上的细节，但能看到清军的旗帜正在高歌猛进。而明军的旗帜正四下散开，这说明郑成功的战线正在迅速瓦解。现在管校中尽力把视线越过前方的本军，希望能够从己方旗帜的空隙间亲眼看到郑成功率旗倒下的场面。冲过明军单薄的战线后，位于最前排的清军骑兵立刻看到一排火炮出现在自己眼前。刚才看到管孝忠不断指挥部队向两翼拉扯自己的部队后，郑成功就命令中央战线的部队向两面移动，摊薄自己率旗前的战阵，同时拖了二十门火炮到战线后面来。这些大炮早就填装好弹药。清军骑兵冲过明军的战线后，郑成功旗令一挥，这些大炮就在咫尺的位置发起霰弹骑射，为首的几十名骑兵应声落马。让突击的清军军阵微微一滞，趁着这一停顿的时机，明军炮手纷纷把炮车推翻，还把辎重大车都横过来挡在郑成功的帅旗前。今天中提督甘辉一直领着铁人军待在郑成功身侧，等着发起中央突破的命令。但他没想到，郑成功居然放弃了中央突破的预案，临时调整为对清军实施两翼包抄。不过，虽然计划有变，郑成功并没有让铁人军支援两翼，而是依旧牢牢的控制在手中。刚才郑成功调动炮兵来中央时，已经告诉甘辉，让他带着铁人军做好迎战的准备。看到帅旗后的府兵急急忙忙的把辎重打车都推上来时，铁人军已经猜到，这就将是他们今天的战场。看到清军直逼而来后，甘辉大叫一声。就挥起指挥铁人军上前两步，已经在车辆后排成阵势的明军的重装铁甲兵文令就举起刀剑，齐刷刷的向前走上一小段，稳稳的站在车辆的空隙或是其后，等着抵抗清军的冲击。刚才清兵骑兵掉头返回中央时，明军的步兵当然不会跟着跑步返回，第一是速度不够，第二步兵也经不起这么来回折腾。看到清兵骑兵从两翼返回后，郑成功已经命令两侧步兵压上，采用两翼包抄的模式迂回到清镇的侧后。时间虽然不够明军步兵返回，但是足够明军部署在两翼的炮兵掉头。清军发起中央突击时，明军两翼的火炮也都遵照郑成功的命令，各自旋转90度，朝向中军的前方。明军步兵前压后。这些火炮就直冲着正要突击郑成功率旗的清军身侧。他们在中军火炮开火后，也向突入明军战线的清军发起连续不断的射击。被正前方火炮阻了一下，的清军也已经恢复了突击的姿态。现在跑在前面的骑兵策马避开前面的同伴以及他们的战马实体，继续加速冲向明军的最后防线。持枪的八旗骑,骑兵不停的加速，好像完全没有看到前方横七竖八的车辆。他们一直冲到距离明军两个马身的位置上，才突然勒马。尽管坐骑都被他们扯得几乎立起，但还是惯性的继续向前冲去，一直冲到明军铁甲兵身前。这些枪骑兵就全力把手中的钉枪向明军身上扎去，用来完成最后的减速。这些钉枪刺在明军铁甲上。发出噼里啪,啪啦的折断声，尖锐的枪头不但没能刺入明军的铁甲，反倒纷纷在其上折断枪杆。而明军士兵被枪杆一撞，盔甲虽然无事，但人纷纷向后摔出去。不少人甚至被撞的双脚腾空，和身上沉重的盔甲一起飞离地面。没有被身后同伴挡住的铁人兵，最远的飞出有一丈远，摔倒在地上后。盔甲看上去依旧完好，但人却躺在地上不动了。本来有大批清军的刀剑骑兵跟在这些枪骑兵之后，若是明军阵型松动，他们就要上前砍杀。但明军虽然有一些铁人兵被击飞出去，不过他们留下的空位马上就被身后的铁人所填补，依旧严严实实的堵在郑成功的帅旗前。领头的八旗将领观察了一眼。毫不犹豫地下令后退，刚刚如惊涛拍岸的八旗骑兵立刻又如大潮一般的退下。甘辉盯着退去的八旗兵，竖着耳朵听着背后，立刻那里就传来轻轻的三声短促金声。甘辉重重的呸了那些退走的八旗骑兵一口，严令左右严守阵地，不得妄动。明军的铁人军没有前出离开阵地，就纷纷从背上取下弓箭。向退走的清兵射去了一排羽箭，那些退行的清兵或用枪拨箭挑，或用藤牌遮挡，并没有几个人被明军射中。就算中箭，大部分人也都因为身上的盔甲而没有遭到伤害。倒是来自两侧的明军炮火一直在杀伤着骑兵。帅旗下的郑成功盯着这些清军，揣摩着对方的意图。希望他们会向两侧的明军炮兵发起攻击，那样清军的力量就会分散，而且指挥会出现一定的混乱。那时就是铁人军发起反攻的时机。但八旗兵并没有让郑成功如愿，他们在退开一段后止步，冒着来自两侧的炮弹，再次迅速列阵，又是枪兵在前，刀剑骑兵在侧后。一次齐声呐喊过后。八旗兵第二次卷地而来，郑成功看着八旗兵又一次冲到自己的最后一道护卫身前，被钉枪击中身体的铁甲兵又一次纷纷倒飞出去。不过，明军的战线依旧没有出现缺口。几乎同时，一些清军也被明军的武器击中，坠下马来，还不等起身，就被明军阵中探出的枪矛再次刺中。清军再次迅速退去。郑成功看到对方依旧没有向两侧火炮发起反击的意图，第二次下令短促鸣金，不许明军尝试追击。郑成功让铁人保持镇静，两侧火炮继续向中央轰击，等待清军出错的时候。但在此之前，郑成功首先要保证自己不因为急于求成而出现失误。骑兵会这样一次次反复冲击步兵的战线，如果战线断裂。骑兵就会从缺口一涌而入，撕裂步兵的战阵。若是步兵急于反击，也可能会被吸引出去，在队形散乱、失去障碍物保护的时候，遭到猛烈的冲击而失败。位于大军之后的管校中，对一线的交锋看得远没有郑成功清楚，他只知道中间的清军兵力出现了淤积，大量试图从中路明军战线缺口跟进的骑兵被挡住了。虽然管校中看得见清军前锋旗帜，感觉那里的骑兵正在进行反复冲阵，但两侧的明军正在不停地压过来，后卫的掩护部队难以抵抗优势的明军步兵进攻，正在步步后退。管校中有些不耐烦了，连擂三通鼓，催促前方的军队赶快冲击明军的薄弱环节。接到命令后，本来等在前军身后的清军就不再迟疑。而是向两侧分散，向左右的明军炮兵杀去。机会，郑成功大喜，脱口叫出声来，急忙命令擂鼓进击。这时，清军刚刚又进行了一次冲击，正要退下重新列阵，背后大片骑兵开始驱驰，立刻就给前阵八旗重新列阵造成了一些麻烦。后面的部队源源跟进，也极大的挤压了清军用来加速。反复冲阵的腾挪空间，明军铁人兵离开障碍物，和中军的步兵一起走向清军的骑兵。清军将领想趁机冲乱明军的队列，但八旗骑兵刚刚列阵完毕，明军就已经走到了近前，两军之间已经没有了用来提高马速的足够距离。此时遇到清军冲击的两侧炮兵也纷纷把炮车横过来，挡住清军的去路。他们身后同样是严阵以待的明军步兵，两侧的骑兵更没有第二次冲阵的机会。跟进的部队已经把他们身后的位置挤满了，退不开两步就已经是退无可退。郑成功连连挥动帅旗，明军步兵尽力缩短着两军间的距离。很快，八骑兵就全线开始与明军步兵交战，骑在马上原地不动的与身前的明军步兵刀剑相击。闽军中拥有铁甲的士兵比例相当高，虽然两翼和中军两侧的战兵铁甲不如铁人军那么优良，但很多也是铁盔、铁面具和至少半身的铁甲。他们身上的铁甲虽叫铁人军的轻，但也能有效地抵抗清军刀剑的攻击。清军的还手单刀很难破坏明军的盔甲。这些士兵一般还拥有藤牌和一柄类似日本武士刀的长刀。这种正式改良长刀十分锋利，既可以在一手迟钝的时候使用，也可能双手擒握。很多明军轻装铁甲兵抵近清镇后，就背上藤牌，双手持刀，全力劈砍。这种大规模使用的长刀，近战的威力远高于清军的还手刀。全力重劈之下。能够轻易撕开清军的棉甲，甚至斩断对方的头盔和护颈。负责指挥明军右翼的是郑成功麾下的大将提督于心，和大部分延平藩的福建将领一样，于心从征之前没有骑过马，之后也有很长一段时间没有机会骑马。于心这样的将领并没有骑马作战的习惯，骑马更多被看成是一种表现身份的行为。平时作战时。于心、甘辉都喜欢和士兵一样，身披重甲，手持长刀砍杀。清军向中路聚集后，于心马上接到郑成功出击的命令。他和普通士兵一样，身披半身铁甲，一手握着藤牌，一手持着斩马长刀，大呼着向管校中的中军方向杀去。于心面前的清军骑兵并不多，于心毫无顾忌的全速向前。根本不担心对方反复冲击，而清军也确实没有这个力量。本来管效忠并没有把于心这路明军的攻势太放在心上，他认为等清军冲散明军中军，把明军彻底一分为二后，于心这路明军不过是案板上的一块肉罢了。但现在清军中路攻势不顺，于心的冲击就给管效忠以越来越大的压力。他开始派出更多的部队，试图阻挡明军的攻势。从两翼包抄过来的明军，已经极大的压缩了八旗骑兵的腾挪空间。现在战线已经严重向中心弯曲，导致大多数清军骑兵都拥挤在中央，无法到一线参与战斗。当发生这种严重的兵力淤塞时，骑兵比步兵更难以调整。由于骑兵一时难以从中央调出。去阻挡于心的，就只有南京的步兵，他们的武器、盔甲质量都无法与于心所部相比，人数更是处于严重的劣势。战线的弯曲现象不但没有得到缓解，反倒变得更加严重。于心大呼酣战，明军紧跟在他的背后奋勇向前，他们对面的清军步兵被逼得不住倒退。凡是胆敢挺身一战的，都迅速的明军的长刀砍成肉酱。这些清军步兵倒退到八旗骑兵阵中，把本来就拥挤不堪的中军挤得更是水泄不通。管效忠看到战线已经变成圆弧状，中央方向基本静止不动，失去了加速空间后，骑兵面对大批步兵也占不到什么优势。静止作战的时候，骑兵反倒要平均一人面对三。四个敌人，而两翼依旧在向清军这边弯曲，尤其是清军的左翼、明军的右翼方向。管效忠看到清军已经不齐混杂、拥挤不堪。郑成功此时脸上的神情已经越来越轻松，明军的兵力越来越舒展，各条战线始终紧密连接在一起。前方疲惫的士兵可以由后方的生力军换下，到后面稍微休息。而对面的清军看上去已经完全失去了这种替换的能力，这意味着大部分敌人都处于空有一身力气却使不出来，只有很少一部分敌人能挤到战线上。他们需要应付的是人多势众的明军展开的车轮战。管孝忠又进行了几次努力，试图制止两翼战线的继续败退。只有站稳脚跟后，他才能把中央的部队抽回来，绕出阵后反击明军。可管校中的所有努力都归于失败。两翼的士兵继续被挤压向中央，不断堵住试图后退重整的中央部队的出路。刚才管校中发觉中央攻势不顺利时，大约有千余骑兵被卡在前方。现在已经有三千多骑兵被挤在突出的中央战线前排，难以撤出。明军依旧在无情的向中央挤压，试图把更多的清军包裹到中心位置去。明进退兵，管孝忠脸色苍白，咬牙下达了撤退的命令。现在清军的披甲兵几乎全部投入战斗，随着更多披甲兵被明军压迫向中心，两翼的武甲兵开始暴露出来。管孝忠已经拿不出更多的兵力来维持战线，一旦被明军切入清军后阵，这些武甲兵可是抵抗不了明军的铁甲兵多久的。若是他们也向着中央被压缩成一团，就会把全部的清军披甲兵都堵在前面退不出来。接到退兵信号后，清军将佐纷纷开始努力回头，向管校中的帅旗位置或是后方前进。大家都知道全军已经开始撤退，如果这个时候走不掉，就会成为孤军。而明军也察觉到清军的意图，正成功的传令兵赶来通知于心。要他尽快切入清军战线，与另一侧的明军会，把清军前军的八旗兵统统合围在明军阵中。